0: Du hører en podcast fra NRK P2. Tenk om. Tenk om det smelter fram en ur-normann fra isbreen. Helt perf perfekt bevart gjennom tusener av år i verdens beste kjørelager. Klimaendringene gjør det norske fellheimen til et Eldorado for arkeologene. Skattene formelig renner ut av smeltene breer. Dette er Eko i NRK P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Denne sommeren har Norge badet i sol og varme. Deilig. Sånn var det på Høyfjell også. Stekende varme. Og dermed sildrer og sukker i breer. De smelter rekordfort. Flere tusen år gammel snø og is rant vekk. Espen Finstad, denne rekordsmeltingen har gjort din jobb til en av Norges mest spennende. Du er enig i det? Det er helt enig Du er fylkesarkeolog i Oppland. Fortell hvorfor smeltene breger er så spennende.
1: Det er spennende, fordi inne i isen så ligger det bevart spor fra fortiden. Menneskene har vart på isen gjennom mange tusen år og særlig drevet med reinsjakt, men også transportruter over over isen. Og folk har mistat folk før tiden, mistat ting før som sånn som vi mister ting, ting har blitt borte. Og da, isen har vært et stort fryselager fra fortiden. Mm. Og nå smelter isen, fryselageret er kanskje i med å gå i stykker og da kommer det fram igjen. Mm. Når du finner noe, hva skjer inne der då? Jeg ligner med at jeg blir veldig oppskjørt hver gang. Jeg synes det er veldig spennende å gå langs iskanten og, og se ting. Man aner jo ikke hva som skjuler seg rundt neste hjørne. Så, så jeg, får, jeg er barnslig nesten hver eneste gang.
0: Ja, så du blir kram i hendene og hjertet begynner slå fort. Ja, jeg gjør
1: det. Hvertfall når vi går på områder hvor vi ikke vet om det er noe og begynner å se ting. Ja. Hva, hva har det funnet? Hva er det mest spennende dere har funnet? Nå har vi jo funnet altså hele pilskaft som er 6 000 år gamle. Så gamle funn har vi aldri gjort før, det har vi gjort i år. Vi har funnet klær, en kjortel fra 300-tallet, Norges eldste klesplagg, nesten like fin at du bare kunne ta ham på I all verden. Sko fra bronxalder, og mange tusen funn fra både jakt og ferdsel.
0: Ja. Du har med deg noe til oss her? I studio.
1: <laughs> ja, det er ikke originaler dette da, så klart, men det er noen kopier. Ja, takk og lov uh, den... hadde det vært originaler, så hadde det
0: omtrent, <laughs> det, da hadde politiet måtte vært med, skulle jeg tro.
1: Så um, i 2006 så, så fant, eller ble det funnet i Jotunheimen en, en skinnsko.
0: Ja, kan, kan jeg få ta på den? den det, der, ja. Dette er altså en kopi.
1: Dette er en kopi, ja. så det var av, av uh, Ugar Valère, sydde sammen av et skinnstykke, ja. um, Flott søm både her nå og foran over Rista. Og vi ante egentlig ikke hvor gammel han var, men trodde kanskje tusen år, men daterte den og resultatet var 3400 år.
0: Tre, den, denne skoen, eller altså, hadde jeg sett den i butiken
1: så hadde det nesten trodd det var en tøffel. Absolutt. så Og det er det som er det spesielle med isen, at når det kommer inn i isen, så blir det nesten perfekt konservert. Ja og ligger der helt til det, til det smelter frem igjen. Så, så mange av disse gjenstandene er det jo egentlig veldig vanskelig å se si om er gamle eller nye sånne ved første øyekast. Ja. Og til og med en knutepodden, var det også originalt, <laughs> eller er det du som har knyttet den? <laughs> dette er nok senere, ja. <laughs> du
0: ja. Men du, dette her må vi ta bilder av og legge ut på Ekkos Facebook-side etter hvert. Skal vi ikke det? Det kan vi gjøre. 3.400 år gammel? Ja.
1: Oi, oi, oi. Så her har vi
0: gått in i bronsalder. Ja, her har vi gått in i bronsalder. Hvem er som hadde den skoen på seg?
1: Ja, så det jo en, må jo ha vært en jeger. Dette er jo områder hvor det har vært stor regnstyrfangst, og, og trolig om sommeren. Det var en grund til at regnen dro opp på fondene, og det er regnsbremsen, et lite insekt som han skydde som pesten. Ja. Den la larver både under hud og i hals, og det system sted han fikk noenlunde hvile var på, på isen. Mm. Så han trakk opp dit, så det var selvfølgelig et flott sted for fangstfolkene å, å jakte på han. Ja.
0: Men, men du sa jo at folk mistet ting før etter, ja. men det er jo litt spesielt å miste det som er så viktig å ha på sig vart hvertfall man går på isen,
1: altså en sko. Ja da, det Sko var nok noe man uh, hadde mange av, og kanskje med seg ekstra sekken, og det blir slitt, så klart, det å gå med sånne relativt enkle skinsko i steinura. Mm. Det er klart det er sikkert mye my slittasje, så, så den kan ha blitt ødelagt, og du draper den igjen. Men um, man skal jo ikke helt se, heller se bort til folk har, har mistet ting, heller at folk kan ha blitt forulykka, at vi finner igjen noen uh, av noen rester fra dem da.
0: Ja, ikke sant. Du, uh, du har jo med deg mer her, her enkel som jeg er, så trodde jeg at det var at du hadde forsøkt å lage et litt sånn moderne snowboard. <laughs> Men det er det ikke. Det ligner litt på, på et snowboard.
1: Det gjør det. Og det er nok ganske sikkert deler av en eller en kopi av altså en ski. Og den delen her, eller den er omtrent en meter lang og har hull langs kantene og et innfesting mitt på. Det er vel en 15-16 cm brei. Så vi tror ganske sikkert at det er en ski. Den ble jo funnet i tre deler. Så, så dere fant på en gang? Vi fant ikke alt på en gang. Så det var først når man liksom, og ikke samme år heller, så det var først når man fikk det in og på en måte fikk oversikt over materialet, at man så at just disse tre delene henger ihop. Puslespillet. Det var puslespillet, ja. og vi fikk datert det, og den er fra... 700-tallet før Kristus. Ja. Så det er også inni brongsalder da. Mm.
0: Men hvordan ble den brukt? Det var jo ikke snowboardet, det ser sånn ut, men vet du hvordan den ble brukt?
1: Mange av skiene fra forhistorien er jo relativt korte. Den her er nok kanskje enda kortere enn det man har andre steder. Så jeg vil jo tro det ikke er den særlig glideffekt på denne her. Det blir jo mer som en, mer imot en truge.
0: Jaha, fordi de der hullene på siden, da... Sørger man for at det kommer skinn under, da?
1: Ja, så her har det vært skinn under, og så har det vært sydd gjennom disse hullene her. Så sitter den godt oppover bakken, og funker som noe som du da ikke går gjennom snøen med. Mm. Men
0: det, altså, en bred er jo i bevegelse. Der det fant denne skia, er det sikkert at det var
1: akkurat der den ble mm, Nej, det både ja og nei. Eh, når vi sier breer, så er det litt upresist, for det vi gjør de aller fleste funnene, det er i fonner, ja. og ikke i breer. En bre beveger sig jo nedover en dal som en elv, sakteflytende, og ting som på en måte hadde forsvinnet rett inn i en klassisk bre, det blir borte kanske i løpet av 50-100 år, og kverna i filler. Mens en isfond, den ligger i ro, har ingen bevegelse, er frosset fast i bakken, og funn som blir gjort der, de ligger der till det smelter fram igen. Så det er primært i disse fondene som vi gjør funn, men akkurat der den skien er gjort, så har nok den vært en bred når den har vært veldig stor. Slik at der har nok ting beveget seg en del nedover, mens kanskje sidekantene har ligget helt i ro, så det er en mix av både Bre og fond, litt avhengig av hvor stor han har vært og ulike klimasituasjoner. Mm.
0: Espen, finnes det, hvor, hvor ofte er det uppe på i fondene da, eller brene Er det som flere ganger eh, i måneden, eller?
1: Altså, vi har ett sikringsprogram eh, gående eh, i Oppland, sammen med Kulturhistorisk museum i, i Oslo, eh, ledet fra arkeologer hos oss, ensmenn til Lars Pilø. Så fra begynnelsen av august, så har vi et ganske stort team ute. Det er da årssnøen begynner å bort, så da holder vi på helt til snøen kommer igjen. Mm. Og det har den
0: gjort nå, kanskje?
1: For nå, nå begynner vinteren. Nå har vinteren begynt, så det, det er klart det kommer snø og snøbygger fra august og utover, men til, midt, ja, til slutten, av oktober, slutten av september, begynnelsen av oktober, så holder vi på, og da er vi er vi ukesvis ute i felt.
0: Ja. De, altså, siden vinteren har kommet i høyreligende områder, så kunne vi ikke dra med deg nå på skattejakt, men vi har vært med på skattejakt i brekanten på Lennbrenn i Lom for et par år siden. Ekkos reporter Kaja Frøysa fikk tak i en av de mest erfarne guidene som var å oppdrive i området, Reidar Marstein. Han har funnet mye av han.
2: Det første funnet hadde vi hadde ved Sjogg- eller det var i 2002. Da det har smätt fram en skrämmpinne vid kviting, i sjokfångade kvitingskörn. Den var förresten 1300 år gammal. Men vad är egentligen En skrämmpinne det er en stav på en bortom mot en meter med en vimper på toppen som har fästa med snor som de satt upp flera till i räcke for å att styra regn, leda regn mot der jägern låg i, i en i bogast är ställe där en låg med med pil och boga og klar till att och i position for å skjuta djur. I detta område har arkeologerna sammen med reider funnet runt 1000 ting fra fortiden. Och de er säkra på att det er mer. Eh det är ju skatter. De har redan funnit klär, sko, en vott og masse fängstutstyr. Allt har ligget helt öppet i steingurav vid brekanten. Det är historien vår som som smälter Det är det. Mm. Vi går opp brekanten, og vi trenger ikke gå langt før de første funnene dukker opp. Sveiten er tre flake, vet du. Ja. tror du dette er, da? Jeg tror jeg vet det kan være at skier, men... jeg jeg er det er ski, men det er bearbeidet Det har vært et tål, en kanal gjennom der, som, der den kunne feste en reim til å feste støvlene på. Nå støvlen ja. er det en längre del her, da. Spørsmålet mitt er vel til, men ikke så, men her...
3: Den er ju bearbetad.
2: Det ligger ju mycket
1: Du ser då tydligt bearbetad med med kniv här, ett sånt inhak. Otroligt
3: fint.
1: Ja, ja, vi helt säker tillbaka i vikingatiden väl dra alltså. Jag at det skulle ligge så mycket akkurat här ute nå alltså. Det som blir mest spännande vi kanske hade tänkt.
0: Ja, Espen Finstad, det var du som var der, og jeg hørte at du var, du adrenalinet pumpet litt her, så altså. du var ganske oppildende, hadde du grunn til det da?
1: Jeg hadde jo det, og det var vel faktisk den skia som vi har här her da, som, som var, var noe av de funnene som ble gjort der. Ja. Så, og det var vel også kanskje på en, på en del av den fonda eller lennbrenn som vi kanske ikke trodde det skulle være noe særlig funn. Så, og, og selv om du gjør, ser ting som er tydelig bearbeidet og mm. er en tydelig gjenstand av et eller annet slag så, så blir den gira altså. ja.
0: Det var den skia som vi har en kopi av her men altså, det har jo funnet en helt komplett ski og med bindinger også du har ett bilde av den der, kan ikke du beskrive den?
1: Ja, det var i, i høst i Regnhemme Nationalpark, en lokal arkeolog som vi har i, også i staben fra, fra Lesja, eh, som skulle sjekke noen fonder for oss i, i Regnhemme Nasjonalpark, som sagt. Eh, Høy til Fjells. Eh, og han fant da en ski i underkant av en fond, og var selvfølgelig helt i hundre, ja. og den var så svær at han ikke kunne ta med sig ned, men dro ned til bygda og hentet noe å pakke med og dro opp igjen dagen etter. Så og du, så du då
0: det nästan liksom hade vont för att kan du se? Si. Ja då det är klart du du bara helt
1: sak du löper ner då och och dagen efter och och packar ordentligt in och dokumenterar det. Men det är ju då en en hel ski med en dröjt 170 lång ehm och ett sånt steg ett lite högre parti mitt på och det kanske helt speciella är att också bindningen mye av bindingen er bevart.
0: Ja. Det ser kanske ikke ut som en rottefell men ganske for seg gjort.
1: Absolutt. Og så det her har det jo vært en, en vidjespenning, og den delen av den står igjen i et horisontalt hull gjennom dette, det fotsteget midt på skien. Ja,
0: så altså beklager vi siden, men vidjespenning, hva er det? En
1: vidjespenning, her en, en bjørkekvist som er vridd, ja. slik at han, du også kan lagen en til en lås, så det er en ble brukt i Alskens rart både i både fortiden og for så vidt også rimelig nær fortid. Ja. Og det
0: spesielle med denne bindingen er at det var så tidlig, for, altså, lenge før vi skulle tro at bindinger var noe folk der med?
1: Ja, vi har vel trodd at uh, man må ha bindinger på skia, men, men det spesielle er at vi har jo ingen tidligere noen bevarte bindinger fra norsk forhistorie. Vi har vel kanskje en 20-tals uh, gamle ski, men uh, ingen med bindinger. Uh, og her er det en bakreim da, en, 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 som viser at man både har hatt den fest-overtuppen med en sånn vidje, og lærreimer som har gått bak her. Da. Så det er med knuter, og vi kan rekonstruere at det er veldig nøyne om hvordan det er gjort.
0: Mm. Er det såpass uh, sensasjonelt dette her at norsk skihistorie må skrives noe om?
1: Dette er spesielt. Uh, det har vært mye tanker rundt uh, hvordan man har, ikke minst i fest eh med å, det är klart det har en bakreim i förhåll til vilken egenskaper en skir har med med att kunna manövrera och så så det är väl strängt tatt bara ett tillsvvarande exempel i världen ja
0: som som då mer om av norsk skihistoria
1: Det er nok uppenbart ja. ja
0: Du det det finner otroligt mycket för tiden. Är läst det mest i världen för tiden när det gäller librer
1: Ja då eh i Åpland är det väl nog då en runt en dröj 2000 fund som vi har fått samlet inn de årene vi har holdt på. Og det er 60 prosent av verdens fond og fun. Og, Hæ, mange
0: visunlige arkeologer rundt
1: omkring i verden, altså? Ja, de synes det som skjer her er veldig, veldig spennende. Så, og vi samarbeider jo med mange av dem også. Ja, for de kommer en del til dere nå. Ja, de gjør det. Og det er jo også seminar seminarer rundt, skal vi se si, frosten for tid». Så det er liksom både Kanada, Alaska, Alpene er vel de andre, skal vi se si, stedene det, det jobber som en del. Mm.
0: Men Espen Finstad, Tänk om dere plutselig finner et menneske. Helt perfekt bevart. Hva gjør dere da?
1: Ja, vi har vel tenkt tanken. Og når han går der så, så, så har han vel en, det som en, ja, kan kanskje feil å kalle det drøm, men det vi, vi tenker hvertfall på det.
0: Ja, har jo funnet skoen. Ja da,
1: så, så muligheten er der. Eh, og da vil
0: dette menneske, urmenneske nesten, kanskje være helt perfekt bevart på grunn av fryseeffekten?
1: Det kan det være. Det som nok er, eh, det er jo funnet, eh, det, det, det mest kjente funnet er jo Øtse i, i Alpene, som ble funnet rundt 90, og han var jo veldig, veldig godt bevart. Og det spesielle med han var at han, eh, han gikk jo over et fjellpass, som var skadet. Stod en pil i ryggen på han, han døde i et fjellpass, og han lå ute i friluft i mange år, slik at kroppen frysetørka. Alt bløtvev ble på en måte mumifisert. Så kom snøen og isen og tokken. Bløtvev som havner rett i snølig is, det har nok en tendens til å bli veldig sånn geléaktig, direkte i is, hvis de på ikke får den frysetørkingen først. Så så det är klart det är nog en del omständigheter som skal till for på något sätt en, en sån en kropp som möts Men mm.
0: men du snackar om uan, de funnena ja. som på något sätt står helt stille. Mm. som du ser kanske det här mer en annan massa då det utse vad likväl så är chansen eller ska vi säga si, sannolikheten mm. inte så liten.
1: Nei, alltså jeg jeg er enig i det, det Og og hvor, altså hvis da havnet et menneske i isen og så vil den jo ha både klær og utstyr kanskje som slik at det, det uansett på måtte hvor goppe vart selve Selve kroppen her, mm. så, så, så blir det en fantastisk kontekst da, på en helhet her. Mm.
0: Og så er det skjelett, det er ja, ikke, ikke så rett.
1: Det er sant, så vi vi har jo veldig mye skjeletter altså, og, og beinmateriale for regnstyr, og det ligger jo isen. Mm. Så, så muligheten er absolutt i stedet. Men hvis det nå
0: skulle smelte fram en ur-normann, eller holdt jeg på å si ur-norkvinne, eller et barn, jeg vet ikke, hvordan ville det menneske se ut, tror du? Han var størst sannsynlighet. Er det sånn norsk? Er det sånn som du og jeg ser ut? Er det samiske trekk? Er det andre trekk?
1: Ja, det kommer jo litt an på hvor gammelt det er, da. Men sånn, hvis for eksempel hadde kommet fram et, et jernalder menneske, så, så tror jeg på en måte det hadde vært uh, gjenkjennelig for oss, da. Ja. Uh, om det er en kvinne eller en mann er ikke godt å si. Det var vel tradisjonelt flest jegere, altså menn som var på tur. Men dette er jo også område med, altså også i Sør-Norge, før vi snakker vikingtid, et område hvor både nordønne grupper og samiske grupper holdt til. Begge de jakta i fjellet holdt på på forskjellig vis. Så... Um at det er en, en jeger eh, av et eller annet slag som er ute på fangst ved fondet, det er eh, sannsynlig. eller så har vi også en lokalitet som er en ferseslokalitet, altså et fjellpass, hvor det is, hvor folk har gått over. Og det kanske den lokaliteten vi har gjort flest funnet på, for der har man gått med hester og tyr og utstyr og... På en hatt transport, og der finner vi hestekranjer, altså hester har omkommet og knekt bein. Og...
0: Ja, det er til vi kan få noen gammel
1: ja. Så den så jo like fin ut, ikke sant? Vi tenkte at just har jo vært noen her og kløva hest i, i fjor, og så er det møkk fra vikingtid. Å du, verden. Men du, vi må holde litt mer på, på
0: Øtzi, fordi Øtzi har faktiskt også vært i Norge på turné, altså det vil si kopien da. Og det var for tre år siden, 2011. Her er et klipp fra reportasjen til ekoreporter Ivar Grydland.
1: Funnet kan, selv om det kanskje er litt tristig, sidestilles med Tutankamons grav i Egypt og Olseberggraven i Vestfold, i alle når det gjelder detaljrikdom i forhold til hva som fantes i disse tider og disse miljøer, og ikke minst det å komme nært inn et forhistorisk menneske, som vi gjør her og i de tilfellene jeg nevnte for øvrig.
4: Da skal dere få være in i selve utstillingen. Og Eko har fått følge av professor Torstein Sjøvold, den desidert beste norsktalende Øtseguiden som finnes.
3: Ja, jeg er jo den eneste nordmannen som er med i projektet så jeg har vært med snart i 20 år.
4: Skal vi gå bort det jeg vi skulle? Det er jo en stor, flott... Utstilling, dette her, vi har kommet inn døren, og så lyser The Iceman, ismannen mot oss. Trodde du det skulle stå Øtzi der?
3: Jo, altså Øtzi det er jo en sånn journalistisk navn. Det er en sammensetning av Øtstal, som er den østeriske dalen som han ble funnet så lengst oppi. Og, og Geti, altså en avskylig snømann fra Himalaya. Og det var en journalist fra Wien som som fant på det navnet. Selv så foretrekker jeg å kalle han for ismann.
4: Jeg nevnte vel ikke at du er historisk osteolog. Jeg tror nesten du må forklare for mig og lytterne hva det innebærer.
3: Jo, det betyr at jeg egentlig arbeider med arkeologisk skelettmateriale. For meg var det i utgangspunktet litt for mye myk deler rundt selve skelettet som jeg ville studere, men skilettet hadde man kunnet rekonstruere ved av uh, rønkenbilder, så jeg kunne jo se på det som jeg egentlig skulle se på også.
4: Altså, når vi titter in här det ska være en trokopi, så stikker jo sticker ut uh, genom den stramme huden. Angelica fleckinger, omtalte han som en våt
3: mumie. Det var ett uttrykk jeg aldrig har hørt. Det man som regel forbinder med en mume det er altså noen som har tørket ut. Men han har også blitt liggende og blitt dekket med snø veldig fort. Altså ikke is, men han har blitt med snø veldig fort. Og han har blitt frysetørket i isen. Så altså han, det har ikke vært noen kunstige måter å tørke ham ut på. Så det betyr at han har fremdeles litt fuktighet igjen i kroppen. Veier, altså I dag så veier han cirka 13 kilo. Om han hadde vært helt uttørket, så skulle han veie rundt 6-7 kilo. Så det betyr altså at det finnes fremdeles litt eller fuktighet i kroppen. Og det er derfor han kalles for en, en våt eller fuktig mumie.
0: Ja, til slutt her hørte vi Torstein Sjøvold, professor ved Stockholms universitet. Og Espen Finstad, hvis det skulle dukke opp da en norsk øtsine i opplandsbreger, da ville verden virkelig banket på døra, skulle jeg tro? Ja.
1: Ja, da, det det är absolut och det vill ju ha varit fantastiskt för oss oss allihopa och spännande.
0: Ja, vilka ja, fagfolk vill du inkalla?
1: Nej, för förste så måste man ju försäkra det på en, altså det er på mode første och försäkra det och gör du det? Ja, det är just det, jag akkurat hur det ligger då. Alltså ligger det inne i isen så måste man ju få få det säkert få det øh, ut på en eller trygg måte. Ja,
0: har du en avtale med sykehuset på Lillehammer eller et eller annet som det er frysørlager, som du kan putte ut sine rett inn i?
1: Nei, vi har ikke det. Det burde vi kanskje ha hatt. Men det er klart det er det vi har tenkt, at her må vi da både få opp helikopter og et sett med ulike fagfolk som er vant både til å håndtere lik, og selvfølgelig også etter hvert ulike faggrupper som kan håndtere både... Både gjenstandene, og, og, og han må liksom ha en ekspertise på, på veldig, veldig mange fronter. Så vi er jo, vi generalister, så her må det jo et svært team sammen som, ja, som, så, som, må, som må få sikre et sånt funn.
0: Men du, jeg tenkte, hvis det nå smelter frem en norsk ødsyr, så kommer det en jerv luntene forbi. Kan det komme til å spise opp dette da?
1: Ja, det kan jo hende, men disse, akkurat disse dyrene er vel ganske sky og finner man det, så vil det nok bra med aktivitet der. Mm. Så jeg, så jeg, tror ikke, ja, det jeg
0: tenker bare at dere mm. har jo litt bråttom med ti. Breene smelter fort, mm. og det er store områder. Mm. Har dere kontroll?
1: Nei, vi har ikke kontroll. Vi har jo ett sikringsprogram nå, hvor vi har funnet 50 lokaliteter og plan med funn som vi prøver å gjøre det vi kan og sikre det som kommer ut hvert år. Og, og, jeg tror kanskje vi har en 10-20 år, jeg. kanskje mindre. Og man sier jo at 90 prosent av alle norsk skal sannsynligvis melde til på dette århundret. Mm. Så der nå det skjer, der er nå vi må være der. Ellers så er det jo, som du sier, dette materialet både blir råttende bort, <laughs> er det et lik, kan det bli pist opp. Uh, og det vi jo så nå på slutten av sesongen i år, det var at nå begynte også gjenstandene, de virkelig gamle gjenstandene, å dukke opp ut på isen. Altså ikke bare i fronten av isen, men vi måtte ut på isen i ordentlig møkkelag, og der lå de gamle pilene. Uh, ja, for er det
0: slik at jo så jo mer bregene smelter, jo eldre blir funnet, fordi det ligger lenger ned?
1: Det virker sånn, at nå liksom på, på flere av fondene har vi liksom smeltet gjennom si, hjerneaddelagene, og begynner å komme inn i is som er mye eldre. Hvor potensialet for å finne ordentlig gamle ting er. Mm. Så det er blant i den, altså, den 6000 år gamle pil av andre ting som er, begynner nå å bli veldig gammelt. Mm. Så... Um,
0: når noen hører dette her, så tenker de «dette er utrolig fornnerende, jeg har lyst til å gå opp og leite selv, ja». De har ikke lov til det, har de det? Da stopper fylkesarkeologen i opplandet?
1: Det er lov å gå i fjellet, men det er ikke lov å ta opp ting. Så det er jo det vi sier, at hvis folk ser noe som de lurer på i fondekanten og brevkanten, så la det ligge, ta et bilde, merke på kart og varsler arkeologene. Da ligger det som regel mer, og det er veldig, veldig viktig at det, måte, det blir dokumentert, ordentlig målt inn, bilder av, og så videre. Så finner du noe som ikke rør, og melder fra. Mm.
0: Helt til slutt, Espen Finstad, hvorfor er de funnene dere gjør så viktige? For Norge, først og fremst.
1: Vi kler jo på en måte på forhistorien, med funn fra det ytterkanten av Norge, 2000 meter over havet, så kan vi se hvor vi på en måte finner klær og sko og, så, så vi får en innblikk i en materiell kultur som vi ikke finner annerledes. Og vi får en helt annen innblikk i landskapsbruk, helheten i et landskap over lang tid og koblingen mot klima, altså hvordan mennesker har forholdt seg til disse kalde områdene, jakta på regn og nå kan studere samspillet da, mellom regn og mennesker gjennom, gjennom mange tusen år. Mm.
0: Nå er vinteren på full fart eh, innover Norge igjen. Når skal du opp igjen, som det var første gang du kan begynne å reite igjen?
1: Ja, konkret for å kunne finne noe, det blir i, i august igjen da, neste år. Da, så nå er det bearbeiding av funnet sammen med Kulturhistorisk museum utover, eh, utover vintern. og så håper vi få på plass en bra utstilling på Fjellmuseet Lom, til sommeren, med mange av disse funnene, og så blir du ute og lete igjen i august.
0: Ja. Vi må starte litt for den utstillingen. Vi lov det. Vi skal ta bilder nå etter at du har gått ut av studio av blant annet denne fantastiske skoen som ble funnet. Hvor gammel var den igjen, sa du?
1: Den er vel 3400
0: år. Du Espen Finstad, fylkesarkolog i Oppland. Takk for at du kom til Eko. Varlig. Du har hørt en podcast fra NRK P2.